0: Salutare, Adrian Angel, sunt și tu tocmai ai început să asculti Red Stack, un podcast despre cărți, idei și societate. Astăzi vorbim despre viața de apoi. Mai precis, despre o idee care mi-a răsărit în minte în pauza aceasta cu sărbătorile pascale ce tocmai a trecut. Cum ar fi dacă am putea să ne previzualizăm viața de apoi? Să ne conectăm la un aparat care, prin intermediul unei căști cu electroliți, care e așezată pe capul nostru, să putem vedea pe un ecran cum ar putea arăta, chiar și în fragmente, viața noastră de apoi. Imaginați-vă doar. În acest sens, putem formula o teorie, hai spune momentan fictivă, ca să avem un tărâm pe care să ne jucăm puțin cu imaginația. Viața ce este? Pe lângă faptul că e o forță cosmică, nemărginită, așadar infinită, autoorganizatoare și autoregeneratoare, când putem gândi viața? Când putem noi emite opinii despre viață? Când putem noi vizualiza viața într-o perspectivă de ansamblu. Desigur, lucrul ăsta vine prin experiență, dar și experiența de unde se trage? pe primul răspuns care ne vine în minte ar putea fi atunci când suntem conștienți. Cu alte cuvinte, atâta timp cât avem o conștiință, putem să gândim și să experimentăm conceptul de viață. Îi putem găsi definiții, o putem înfrumuseța cu nenumărate epitete, putem scrie poeme, piese și așa mai departe. Dar cel mai important, relaționăm în mod direct cu ea și suntem o parte, chiar dacă mică, din ea. Suntem, la rândul nostru, o formă de viață. Dacă singurul moment când putem experimenta viața la parametrii normali este atunci când suntem sănătoși mentali, neafectați cerebral în vreun fel, înseamnă că viața se rezumă la conștiință. Cât timp suntem conștienți, există viață. Când nu mai suntem conștienți, automat și viața dispare. Prin urmare, putem în același timp considera că atunci când ajungem în porțiunea de a unui vis, viața așa cum o știm nu mai este la fel. Când visăm, primim porții distorsionate a unei realități imediate. De câte ori ne-am trezit speriați de un coșmar care nu avea niciun sens sau cu o amintire amuzantă în urma unei nopți în care s-au întâmplat tot felul de lucruri iraționale. Dar mai ales, cum rămâne cu diminețile când, deși știm că am dormit, pa chiar profund, ne trezim mai obosiți de când ne pusesem în pat în alinte. Știți voi, ne spunem așa, mă răcănoști, frate, iar m alergat alergat un maraton azi noapte. Uneori această stare se leagă de visul avut, dacă a fost un vis agitat, atunci și o obosearea de dimineață se explică. Ce sunt aceste vise? Le putem considera o formă a vieții de-apoi. Dacă ne adâncim în subconștient, vom putea găsi și locul unde se desfășoară viața noastră de-apoi. Este ea mai bună decât ce avem zi de zi? Chiar dacă ultima întrebare vi s-ar putea părea morbită, în filmul The Discovery, neprimit prea bine de critica de film de pretutingen, se dezbate această teorie. Conform scenariului filmului, teoria susține că în subconștient se poate ascunde viața noastră de apoi. Lucru ce a dus la un val de sinucideri, fiindcă, chiciți ce, e viață și dincolo, nu numai aici. Ulterior, filmul devine mai mult o dramă romantică și lasă toată această idee pe un plan secund. În fine, acolo se susține ceva anume, dar nu vreau să vă spun că își prefer să urmăriți lungmetrajul. Revenind la subiectul nostru. Cum ar fi, așadar, dacă în urma unei teorii științifice demonstrate care susține că viața de apoi s-ar afla în subconștientul nostru, ar fi realizată o mașinărie care, conectată la creierul nostru, ar putea înregistra și apoi reda fragmente din viața noastră de apoi? Implicit acest lucru ar sugera că viața noastră de apoi se construiește în timp ce o trăim pe cea pe care o avem în mod conștient, adică ea ar fi formată din memorii care sunt adâncă rădăcinate în subconștient și care nu mai pot fi accesate de conștientul nostru. Implicit ar însemna că religia, al cărei fundament se bazează mai ales pe conceptele de bun și rău, i- iad și rai, Dumnezeu și satana, viața ca dar de la Dumnezeu și izbăvirea de pe urmă, ar pica ca la domino. Desigur, discutăm în momentul acesta cât mai brut și simplist, căci implicațiile la nivel global, sociopolitic, societățile arhaice, cu siguranță ar interzice răspândirea unei astfel de teorii, fiindcă n-ar putea susține lipsa unui Dumnezeu. Cum ți s-ar părea? Pentru că acest lucru să se întâmple, mă refer la înregistrarea vieții de apoi decât un mecanism, subiectul ceși ar trebui să fie în stare de inconștiență pentru a se putea citi subconștientul. Altfel n-ar putea merge, sau cel puțin mi-este greu să-mi imaginez în ceea ce am construit până acum un astfel de caz, dar știința progresat atât de rapid încât este greu să-ți mai și imaginezi în ziua de azi. În acest caz, o primă posibilitate care-mi vine acum în minte ar fi că viața de apoi este un cadru familiar, natural, dar limitat în sensul de lup. Pare a fi un timp care se repetă, dar care nu este înregistrat astfel de individ. Prin urmare, noi nu știm că ne aflăm într-un lup, ci primim respectivul cadru așa cum este, așa cum primim și viața pe care o avem în mod conștient. Ei bine, hai să spunem că joaca s-a terminat parțial aici. Teoria despre care v-am vorbit este mult mai vastă. Cei drept i-am zis fictivă la început pentru că nu respectă toate condițiile generale ale acesteia. Adică am înflorit-o eu pe locuri. Teoria se numește The Theory of a Natural Afterlife sau Never Ending Experience. Această teorie vine contra curentului vechi de secole, dar care a prins și mai mult curaj odată cu cartea lansată de doctorul Ibn Alexander intitulată Proof of Heaven, A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife, care presupune că raiul, sau în orice caz viața de apoi, se desfășoară mai mult ca sigur într-o dimensiune supranaturală, dar cu o puternică conexiune naturală. Această teorie vorbește despre cum, sub analiza subiectilor care au avut o experiență de moarte, practic au fost în moarte clinică și au revenit, se poate regăsi și viața de apoi, care se lăsluiește, se pare, în subconștientul nostru pe undeva. Desigur, subiectul în care moartea clinică ne poate spune dacă există sau nu un rai și ce formă are aceasta, acesta este departe de a fi clarificat. Sunt opinii de ambele baricade, iar aici mă refer la neurologi, nu la neurologii preoți. Trebuie, totuși, făcută această distinție. Teoria conform căreia moartea clinică ne-ar putea oferi o idee despre viața de apoi, nu susține că ar fi supranaturală. Din contră, este o viață de apoi cât se poate de naturală, de familiară. Americanii spun natural afterlife. Teoria spune, astfel, că este mult mai plauzibil ca după moartea, că după moartea noastră să trăim într-o continuă experiență fără sfârșit. Practic, timpul nu mai este sesizat. Exact ca atunci când suntem în pântecele mamei, sau imaginați-vă că sunteți sub anestezie sau într-un somn profund. Timpul încetează să mai existe în momentul acela, dar nu existăm în continuare, ba chiar și corpurile noastre în rem sunt paralizate. Dar nu existăm în continuare. Ei, astfel se face că, prin analiza experiențelor avute de subiectii aflații moarte clinică, s-a ajuns această teorie conform căreia viața de apoi poate fi explicată și poate fi cercetată prin intermediul experiențelor de genul acesta. Este doar un pas de la NDE, adică Near Death Experience, până la NEE, adică Never Ending Experience. Se pare că pasul acesta este făcut în momentul în care organul nostru, creierul, încetează să mai funcționeze. În concluzie, ce părere ai despre această teorie? Dar despre joaca noastră de la începutul episodului, te duce să-ți înregistrezi viața de apoi ca să vezi cum arată? Dar dacă viața de apoi ar fi doar trăirea celui mai mare regret din viața anterioară, o luptă în care să încerci să schimbi cursul evenimentelor, cum ai considera aceste lucruri? Știți că la noi e vorba aceea cu s-a dus într-un loc mai bun. Este oare adevărat un loc mai bun? Sau este o prelungire agonizantă a vieții anterioare? Sau poate chiar este ceva supranatural? Aștept răspunsurile voastre în articolul de pe blogul meu pentru acest episod. E primul de cum intrați ca să știm o treabă. Îți recomand să urmărești pe Netflix The Discovery. E un film SF, drăguț, nu ca o dupără cinematografică, dar pentru idee merită urmărit. Adrian Anghesund Îți mulțumesc că asculti acest podcast, iar de-ți place, recomandă la prieteni, familie, animalului tău de companie, deși s-ar putea să nu înțeleagă prea multe. În fine, pe Anchor.fm e de găsit podcastul, dar și pe adiangel.ro, unde găsești toate modalitățile de abonament. Cum am spus, în articolul de pe blog cu acest podcast găsești trailerul pentru filmul pe care vi-l recomand, precum și referințele din cadrul conținutului podcastului. Pe data viitoare!